Esse é o hashtag 23 aqui do podcast Minha Verdade Não Dá Mais Para Voltar Atrás. Às vezes eu penso, poxa, a gente tinha três meses de eleição a cada dois anos e nesse período se abria um fosso entre eleitores de candidatos diferentes. No caso, quando passada a eleição, todos voltavam a ser amigos a beber junto, jogar bola, bater papo. Hoje não parece que as eleições nunca acabam e a gente passa a vida discutindo quem roubou mais ou menos. Seria legal continuar com política a vida toda, mas falando de saúde, educação, emprego, saneamento e não de politicagem. O bom seria escolhermos os nossos candidatos. Eles ganhavam, agora vamos viver nossa vida, mas não somos super, nós somos no caso surpreendidos todos os dias com as no, novas bombas. Logo na sexta, 11 de maio, vi uma notícia no site A Postagem, dizendo que a empresa que instalou o triplex atribuído a Lula pelo juiz Sérgio Moro está no nome do Marcelo Carlos Barion, filiado ao PSDB. Será que é verdade ou é fake news? Agora tem que analisar também que o triplex do Guarujá, atribuído ao Lula, que é na verdade da OAS, foi arrematado por 2 milhões e 200 mil no leilão, faltando 5 minutos para fechar o leilão. E quem arrematou era um cara que é sócio do primo do Alckmin, do governador de São Paulo Alckmin, do PSDB. Qual o interesse de gente ligada ao PSDB é, arrematar um triplex no Guarujá que pertenceu, no caso, ao OAS e que foi o, é, o que condenou o Lula, né? na verdade. Agora a notícia do É o País, que cita que a CIA, em documento enviado ao secretário de Estado Henrique Sigue, revelado pelo Bureau Public Affair do Departamento dos Estados Unidos, o governo brasileiro sabia e compactuava com as execuções. No encontro de 30 de março de 1974, com o presidente Ernesto Geisel, o general Milton Tavares de Souza e Confúcio Daton, além de João Batista Figueiredo, Fala aí que, que 104 pessoas teriam sido executadas sumariamente a partir da decisão governamental da ditadura. Isso é claro que a gente já sabia, né? mas foi comprovado agora pelos documentos da CIA. Em 2015, em notícia no R7, que citava um texto do Jus Brasil, conteúdo de documentos do Departamento de Estado americano, revela que o jornalista e empresário Roberto Marinho atuava como articulador do regime militar, inclusive se reunindo com seus líderes. Isso aí também a gente já sabia, né? Que a ditadura militar teve o apoio aí da Rede Globo, né? A Estué divulgou áudio que revela propina para a campanha de Beto Richa, Beto Richa, que é do PSDB. No encontro realizado em 24 de fevereiro de 2014, dentro do Palácio Iguaçu, 
sede do governo do Paraná, Roldo busca convencer Pedro Rocha, diretor da Conterne, a desistir da, da licitação em favor da Aldebrecht para a duplicação da PR-323, um negócio de 7 bilhões para a concessão e duplicação do pedágio de 207 quilômetros de rodovia estadual. O processo está na, nas mãos de Sérgio Moro e agora, a pergunta é para o Sérgio Moro, e agora ele vai arregar ou vai livrar, levar a sério e condenar um tucano? Ele abriu um inquérito para a Polícia Federal investigar, mas o que, que está à tona aí é a ligação do Sérgio Moro com o tucanato, né? É sabido que o pai dele fundou o PSDB do Maringá. E nas fotos aí de eventos oficiais, o Sérgio Moro sempre está com algum tucano. O Capês, aquele da merenda escolar, do desvio da merenda escolar, José Serra, Aécio Neves. E num evento que teve ontem, no caso um dia antes da gente gravar o programa, lá nos Estados Unidos, onde a Câmara de Comércio de Nova York, ela deu um prêmio ao Sérgio Moro. E na foto, o Sérgio Moro aparece ao lado de João Dória, do PSDB. Mas é impressionante como o, o Sérgio Moro não tem vergonha de aparecer do lado de tucanos e de mostrar cada vez mais que isso seria uma parcialidade. Ele não poderia nem julgar o caso do Lula, né? Porque você vê que o objetivo, aparentemente, né? o que mostra é que não gostaria... Do PT, né? Jader Moreira de Cavalho nasceu em Quixadá. Infância viveu há cerca de 15 e o êxodo rural de 1917 em Iguatu, quando o pai arrendou uma tipografia. Fundou o jornal à esquerda em 28. Lança o canto novo da raça. Se graduou em Direito na Faculdade de Direito do Ceará. Foi membro da membro aí, no caso, ele, o Jada de Cavalho, foi membro do PCB, coordena, é, que foi condenado pelo Getúlio Vargas no Estado Novo por divulgar ideias marxistas e ficou dois anos preso, de 43 a 1945. Trabalhou no jornal O Povo, depois fundou o Diário do Povo em 47 foi membro da Academia Cearense de Letras. Aí a história do Jader, Jader de Cavalho, que é pai do, daquele senador, né? Também Jackson Cavalho, né? Neymar de Barros, nasceu em Corumbá em 43 e morreu em 2012. Foi produtor de Silvio Santos. Ele era, era ateu, mas em 71 foi convidado a participar de um encontro dentro da Igreja Católica. Acabou se convertendo. Virou escritor de livros religiosos como O Deus Negro, com 4 milhões de exemplares vendidos. Fundou o Instituto MEAC, Missionários para Evangelização, onde ficou como pregador por 14 anos. Visitou o Vaticano em 86 concedeu entrevista à Veja, assumindo que a conversão não passou de farsa. Disse que a maçonaria o tinha contratado, mas que depois houve mesmo a conversão e no fim virou evangélico. Depois voltou a ser produtor do Silvio Santos até 2006, Neymar de Barros. Interessante que essas histórias, às vezes, 
chegou às minhas mãos através do contato com algumas pessoas que eu converso no dia a dia, na prosa de todas as tardes, no, no, no encontro da beira-mar. Enquanto a gente aguarda os turistas para vender um passeio turístico, a gente fica naquele bate-papo e surgem essas histórias interessantes, né? Ex-sargento da PM, Roberto Lopes Martinez, foi expulso da PM em 1986, depois de executar sangue frio dois jovens da periferia que não tinham nenhum crime. Ele fez simplesmente, segundo o livro Rota 66 de Caco Barcelo, por prazer. Ele também participou de mais de 45 execuções sumárias, além dos três jovens do Fusca em 75, um absurdo à justiça militar durante anos fazer vistas grossas dos crimes da PM. Eles agiram como criminosos, sem respeito às leis, eram momentos difíceis, para, principalmente para o pobre preto que morava na periferia. Se caísse nas mãos do Rota, já era. Quer dizer, qual a diferença do bandido para esse tipo de PM? Nenhuma. Além do mais, ainda tem esses programas policiais incentivando, como em São Paulo, Afanásio Jazadi, que incentivava a matança da PM contra supostos bandidos. E não se retratava quando familiares das vítimas procuravam seu programa dizendo que seu filho não tinha envolvimento nenhum. Ele era de origem é, romena, foi deputado estadual, ele criou o Disque Denúncia no programa Patrulha da Cidade, da Rádio Globo, na Rádio Capital, no quadro Gente Procurando Gente, reaproximou duas primas que não se viam há 75 anos. Criou a CPI que investigou o crime organizado e defende a pena de morte. No caso, ele, eu comparo aqui aos apresentadores aqui de Fortaleza, Vitor Valim, Edson Silva, Ferreira Aragão, agora o Ronaldo Martins também entrou nessa de apresentar programas policiais, e Cleiton Rosa, tem alguns apresentadores aí que a gente vê que, e a maioria virou político, né? que dá muito, muito certo, político e ser apresentador de programa policial, porque você parece ser um herói, um justiceiro, é, na verdade, numa sociedade macabra, né? uma sociedade do, desse tipo de jornalismo. Não é um jornalismo é, dos, dos corretos, né? Vou tirar uma dúvida aqui dos ouvintes. Em matéria do Diário do Nordeste, podemos ver um mito ou fake news se desfaz. Com a notícia de 1886, famílias de presos recebem auxílio reclusão de, do Estado do Ceará. Ou seja, apenas 7,6% dos 24.729 presos do regime fechado e semiaberto, o auxílio reclusão só é pago à família do preso que contribuía para o INSS através do emprego formal ou como autônomo pelo Gria da Previdência Social. O auxílio foi criado em 1960 por Juscelino Kubitschek. Para receber o de, o de, os dependentes, tem que comprovar ainda que o preso era o responsável financeiro da família e que o salário Está, esteja no limite estabelecido de R$ 1.319,18. Quem tem menos de 21 anos, o tempo máximo de receber é 3 anos. 
Após 26, passa a ser 6 anos. Entre 27 e 29, chega a 10 anos. É aquela história de uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Quantas vezes naqueles bate-papos que a gente tem com as pessoas, sempre alguém diz que o Estado está sustentando é, vagabundo, está sustentando a família de, de assassinos. E a, a matéria do Diário do Nordeste vem nos dirimir as dúvidas e mostrar que não é bem assim. O que acontece é que pessoas que foram presas enquanto contribuíam para o INSS têm direito a receber um auxílio, reclusão, para os familiares que dependiam dessa pessoa que cometeu o crime. Né? Então, é, acontece que o que a gente sabe é isso. Agora, para você ver que essa é a verdade, né? não é só a minha verdade, como é a verdade geral. Né? E outra personalidade que a gente conhece hoje, Lúcio Brasileiro, Francisco Newton Pesado Cavalcante. Em 55 iniciou no jornal Gazeta de Notícias, depois correu do Ceará e O Povo. Apresentou programas de rádio na Uirapuru, Verdes Mares, Clube, Iracema e Calypso. Foi colunista da TV Uirapuru, TV Educativa e TV Jangadeiro. Foi para o Guinness como jornalista de maior tempo em coluna diária. Na literatura, lançou cinco livros. Em 2005, recebeu a outorga Troféu Cidadania da FIEC. Em 2012, recebeu de Cid Gomes a medalha da abolição. Na revista Fale do mesmo ano, estava entre os 30 mais influentes do Ceará. Então, a gente traz aqui sempre coisas importantes para que você possa se esclarecer. O objetivo da gente, como jornalista e hoje como podcast, não é só trazer notícias que, digamos, ruim, não é só trazer notícias para que as pessoas possam reclamar, cobrar, mas também trazer informação para esclarecer a população, esclarecer quem nos ouve, porque a gente sabe que quando a gente tem uma certa noção da realidade, a gente pode contribuir melhor para o mundo melhor, né? para melhorar o mundo. Né? E eu consegui esses dias, através de um livro, que eu ainda não li, li o livro, mas eu sei que existe esse livro, as Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Pak Chopra. Por quê? Porque eu estou tentando aplicar isso na minha vida. Por que as nossas vidas estão sempre amarradas, estão sempre presas e não andam? A gente, tudo na vida tem uma explicação. Então a gente tem que buscar o, o sentido para a nossa vida, buscar as respostas para que a gente possa curar a nossa vida, o nosso passado possa libertar a nossa mente, o nosso ser. Então, a gente tem que saber que, se a gente conseguir encontrar essa chave do sucesso, a gente pode crescer como ser humano, como pessoa e como profissional em tudo aquilo que a gente desenvolver na nossa vida. Então, eu vou hoje falar, dessa, são sete leis espirituais do sucesso, de Pak Chopra, vou falar um pouquinho de três. Primeiro, a lei da potencialidade pura. O que seria a lei da potencialidade pura? Seria aquela lei principal, a lei de a gente 
ter um, uma certa contato, uma conexão com o mundo, uma conexão com a natureza, conexão conosco mesmo, procurando as respostas dentro de nós mesmos, porque a resposta nunca está fora nas outras pessoas. Aquela, aquilo que a gente culpa das pessoas, aquilo que a gente condena das pessoas, não pode ser a realidade. O que a gente busca é sempre uma verdade fora da gente, mas a verdade está dentro da gente. Ela é da potencialidade pura disso que a gente pode conseguir esse crescimento através da meditação, do silêncio. E eu estou procurando fazer isso, meditando sempre meia hora de manhã e meia hora à tarde. A gente tenta entrar no silêncio. Às vezes é difícil porque a gente pensa muitas coisas, a nossa mente está cheia de ideias, de pensamentos, de divagações, mas se a gente conseguir meditar, silenciar, a gente vai conseguir entrar nessa conexão com o universo, com o mundo. Nas primeiras duas ou três vezes que eu fiz, nessa semana, eu senti uma certa conexão. Depois eu fui, algumas vezes, me perdendo nos pensamentos, mas a gente tem que tentar conseguir continuar e buscar o silêncio. E você vê que a meia hora no instante passa. Para mim passou voando essa meia hora. Outra coisa que a potencialidade pura diz é que a gente não deve julgar. Porque quando a gente julga, a gente está deixando de viver essa busca da gente. E está entrando numa, numa condição de juiz do mundo. E a gente não é juiz de ninguém. Então, a gente, quando a gente deixa de julgar, a gente até silencia nossa mente. E pode se conectar o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser, né? E o contato com a natureza também faz parte dessa lei da potencialidade pura. Se conectar com a natureza, com as árvores, com as plantas, se conectar com, com todas as coisas que fazem parte da, da terra, né? Do ar, do mar, da, das águas, né? Fazem parte dessa conexão. A segunda lei... É a lei da doação. Já está dizendo. Quando quem dá, recebe. Né? É, se você é, faz alguma doação de tempo para uma pessoa, se você doa o seu ouvido para aquela pessoa, com certeza você vai estar tá fazendo com que o universo conspire para que alguém lhe ouça também, lhe compreenda. Se você doa dinheiro o dinheiro vai vir para você também, porque faz parte da lei do universo. A lei da doação faz também você doar amor, doar carinho, doar atenção, doar tempo. Então, você tem que doar sempre para você poder é, conseguir conquistar algo na vida, porque se você é fechado em si e não doa, não ajuda, não colabora, como é que você quer ser ajudado? Então, essa é a lei da doação. E o um mundo de hoje que precisa tanta de doação, se você não tem dinheiro, você pode doar outra, outra, de outra forma. Sempre dar algum presente né, para alguém, que é um presente que pode ser um abraço, um aperto de mão, um beijo, um carinho. Tudo é importante quando você doa, que você recebe futuramente. A terceira lei, que é a lei 
que a gente vê a, que é mais importante entre todas as leis é a lei do karma, causa e efeito. Por quê? A lei do karma, ela diz isso, é, tudo na vida tem causa e consequência. Causa e consequência. Se você é, mata alguém, você está traindo para você futuramente a morte. Então, você está traindo a morte de alguma forma na sua vida. Se você é, é, faz algum bem, você está traindo um bem para a sua vida. É a lei da causa e efeito. Então, se você quer construir um futuro melhor, é a partir de hoje você tem que criar esse futuro através de ações que sejam positivas. Se você criar negativos, vai vir um negativo. Se você criar positivos, vai vir um positivo. E também a lei do karma fala de, do passado. Muita gente acredita em reencarnação e outras vidas, mas também tem essa vida mesmo que a gente vive, né? A vida que a gente vive, ela é a vida que a gente colhe também o que a gente planta. Se você colher bons frutos, vai... Se você plantar bons frutos, vai colher bons frutos. Se você planta inimizade, você vai colher inimizade. Se você planta discórdia, vai colher discórdia. Se você planta carinho, vai colher carinho. Se você planta atenção, vai colher atenção. E também de você pagar as dívidas. Seria que Deus não castiga ninguém, segundo a lei do karma. Na verdade, o universo ele tem as, as próprias leis da física, a lei, a lei quântica, né? Que se você está devendo ao universo, você vai ter que pagar essa dívida para você poder é, pagar esse karma, se libertar desse karma, talvez negativo. Então, se você deve uma dívida financeira, quando você paga essa dívida, você se liberta do passado. Se você quita essa dívida... Porque quando você não quita a dívida, as consequências vêm na sua vida com a dificuldade financeira, com o não crescimento material, que não é o principal na humanidade, o crescimento material, mas quando a gente cresce materialmente também é importante para a gente realizar sonhos, objetivos na vida, né? E a lei do karma fala isso. A gente tem e precisa, necessita... É, pagar as dívidas do passado, seja com perdão, que a gente tem que perdoar alguém, seja com um reparo de algum dano que a gente causou a alguma pessoa, entendeu? A gente tem que reparar isso para poder que a gente siga em frente e se libertar desse karma. E tudo que você plantar de bom, você vai colher de bom, e tudo que você plantar de mal, vai colher de mal. Essa é a minha verdade e também é uma das três leis do Deepak Chopra, das sete leis espirituais do sucesso. Na próxima semana, no podcast, a gente traz as outras quatro leis, porque todo dia eu estou estudando uma lei, através de vídeos, né? E é importante compartilhar com você, porque a gente não quer que só nós tenhamos o conhecimento. O conhecimento é gratuito para todos nós. Eu sou Carlos Emanuel, estou em Fortaleza e essa é a minha verdade. E até a próxima!